0: Als we nou niet op een circulaire economie zouden inzetten, hoe zou dat er dan uitzien?
1: Enorme bergen afval, veel hogere tarieven bijvoorbeeld ook... Hè, die we aan onze inwoners moeten opleggen om die afvalbergen weg te werken.
2: Helaas krijgen we dan nu alweer de berichten over het neerslagtekort. Dat betekent dat schoon water
3: schaarser aan het worden is. We zien ook de vervuiling, we zien de biodiversiteit teruggaan. We hebben zorgen over de gezondheid. Dus ja, uiteindelijk is het ook noodzaak, omdat we gewoon zien... ...dat onze aarde gewoon wel zucht onder alles wat we doen.
0: Veel decentrale overheden zijn bezig met meerjarenplannen voor circulaire economie. Er blijft geen beter moment om elkaar te inspireren, informeren en handelingsperspectieven mee te geven... Mijn naam is Klaske Kruk, oprichter van Circularities... en samen met gedeputeerde Sander de Rauwe, wethouder Gert Vos... Sander Mager van het Waterschap en staatssecretaris Tientje van Veldhoven... maak ik deze tweedelige podcastserie over circulaire economie binnen decentrale overheden. In deze aflevering hebben we het over het formuleren van zinvolle ambities. Hoe doe je dat? Hoe zorgen dat je plannen maakt... die daarna ook nog goed uitgevoerd kunnen worden... En welke partners heb je dan nodig? We beginnen nog eens met de nationale ambitie, met staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Nou, we willen natuurlijk toe naar een uh, volledig circulair Nederland in 2050. en Dat wil zeggen een economie waarin we geen overbodig afval meer hebben, geen... verspilling van grondstoffen, maar eigenlijk producten zo ontworpen zijn dat ze... heel makkelijk te repareren zijn, onderdelen makkelijk herbruikbaar zijn... en de materialen eventueel gerecycled kunnen worden. Uh, en in 2030 willen we al voor de helft circulair zijn. Dus we kunnen niet genoeg benadrukken, denk ik, hoe belangrijk het is voor de hele praktische uitvoering in zo'n ambtelijk apparaat... dat de wethouder, dat de bestuurder, dat de gedeputeerde zegt... en dit is onze koers. Ga allemaal kijken, hoe kan het wel, hoe kunnen we het zoveel mogelijk circulair maken? Die ambitie vanuit die bestuurders is echt cruciaal om meters te maken. Decentrale bestuurders zijn cruciale schakels in de transitie... zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ik vroeg de bestuurders hoe zij staan ten opzichte van het nationale beleid.
3: Ik denk dat het nationale programma wel ambitieus is in de doelstellingen. Maar met z'n allen zijn we nog wel op zoek naar de invulling daarvan. En waar we als Nederlanders gewoon vaak goed in zijn... en wat ook een beetje ons uh, agile schil is... is dat we er veel over praten. En... Uh, in mijn omgeving zeggen heel veel mensen, niet praten, maar gewoon doen, doen, doen. Ik denk dat er twee dingen nodig zijn. Meer urgentie,
2: want het uh, lijkt nog best ver weg, 2050. Uh, en 2030, uh, de helft van onze Nou, dat, daar heeft ook nog niet uh, iedereen meteen het gevoel van, van... oh, dat is nog een hele opgave. Dat is het volgens mij wel. En vanuit die urgentie ook echt zorgen dat we een concreet actieplan uh, gaan uh, maken. En ik zie dat daar nog heel veel werk te doen is.
0: Sander de Rauwe van provincie Friesland en Sander Mager van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht... ervaren zelf de urgentie en de behoefte om echte verandering tot stand te brengen. Maar zien ook dat de doelstellingen onvoldoende handelingsperspectief bieden. Dat kan een afremmende werking hebben. Gert Vos van de gemeente Hogeveen omschrijft dat in het gesprek dat ik met hem had. Gaan jullie harder of minder hard dan het nationale beleid...
1: Ja, vroeger, als je net als het ouder begint en toen het hele duurzaamheidsdenken in Nederland op gang kwam... zag je wel gemeenten of raden die, die vonden dat je sneller moest gaan dan de nationale programma's. Nou, ik zou wel blij zijn als we gewoon volgens die nationale doelen het programma kunnen aflopen. Daarvoor is wel nodig dat we ze wel heel stevig verankeren in ons beleid. En dit punt heb ik wel voor mezelf genoteerd om ook mee te nemen in de opmaat naar de begroting voor 2021. Want we zullen hier toch mee aan de slag moeten, want anders blijven het vage woorden... Hoge doelen, hoog over, ver genoeg weg om het te halen, maar dichtbij genoeg om morgen te beginnen.
0: Omdat een circulaire economie op alle activiteiten in de regio van toepassing is, is het een gigantische opgave. Zonder lokale concretisering van de nationale doelstellingen is het heel moeilijk om serieus met het thema aan de slag te gaan. Want waar begin je?
2: Als we zeggen in 2030 de helft van onze grondstoffen uh, gebruiken... Nou, dan moeten we wel weten waar we het over hebben. Uh, uh, hoeveel grondstoffen gebruiken we dan uh, nu op dit moment? Uh, waar zitten de grootste lekkages waar wij eigenlijk uh, uh, dus afval produceren? Um, uh, dat gaat dus ook niet alleen over hoe wij uh, op uh, die, uh, die rioolwaterzuivering aan grondstoffen terugwinning uh, werken. Maar dat gaat ook over alle materialen die wij in onze dijken uh, stoppen. En uh, dat gaat dus ook heel erg over uh, ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoe zorgen we dat ook daar circulaire economie een uh, plek uh, krijgt. Dus het gaat over die dingen inzichtelijk maken. Weten bij welke handelingen je daar vervolgens uh, uh, ook echt op uh, in uh, kan zetten. Waarmee je het verschil uh, kan, uh, kan maken. Ik denk dat dat is wat nodig is om van een... Nou, een mooie, maar toch wat conceptuele, abstracte ambitie... van de helft minder grondstof in 2030 en 100% circulair in 2050... te komen van wat kunnen wij nou doen?
0: Op zoek gaan naar de start- en aanknopingspunten dus. Daarom zoeken de meeste decentrale overheden in eerste instantie... één of enkele speerpunten om zich op te focussen. Met als populaire thema's bouw, biomassa en maakindustrie... Als die focus er niet is, komen ambtenaren die met het thema aan de slag zijn vaak om in het werk, omdat alles relevant lijkt. Wanneer eerste stappen gezet zijn, breiden de meeste decentrale overheden hun focus uit. Zoals dat ook in Friesland gebeurde, waar in 2015 door de Vereniging Circulair Friesland werd begonnen met vijf focusgebieden en dat in een paar jaar tijd hebben weten uit te breiden naar maar liefst negen gebieden. Dat beleid leidde ertoe dat de provincie Friesland in 2017 werd uitgeroepen... tot de meest circulaire regio van Nederland. Gedeputeerde Sander de Rauwe.
3: Nou, Laat ik een winstwaarschuwing geven voor iedereen die met circulaire economie aan de slag wil gaan. Het is wel verslavend. Dus op het moment dat je de smaak te pakken hebt, wil je meer gaan doen en zie je ook meer. Ik denk wel dat het heel erg helpt om aan het begin goed te kijken... Waar ben je bijvoorbeeld goed in? Waar heb je echt toegevoegde waarden? Waar zit je zelf met je handen als bestuurder aan de knoppen? En probeer het dichtbij uh, te brengen en vanuit daaruit te ontwikkelen. Maar nogmaals, op het moment dat je er eenmaal mee bezig bent... ga je op steeds meer terreinen zien dat je circulaire principes kan toepassen... kan afdwingen, kan stimuleren en kan ontdekken.
0: De focusgebieden waarop ingezet wordt zijn divers... Grondweg en waterbouw, plastic, huishoudens, ketensamenwerking, circulaire bedrijvigheid, regelgeving, noem maar op. Kan je ook verkeerd kiezen? Ik denk het wel. Als je je keuze baseert op alleen een grondstofanalyse, bijvoorbeeld. Een populaire manier om met circulaire economie aan de slag te gaan. Een grondstofanalyse is een onderzoek naar de meest gebruikte grondstofstromen die in en uit een regio gaan. Die grondstoffen vormen dan de basis voor de lokale focus die bedacht wordt. Een prima eerste stap die het bewustzijn over onze afhankelijkheid van grondstoffen in de regio aanwakkert. Alleen moeten we ons realiseren dat het een onderzoek is en dat er dus nog geen beleid is en nog niets in werking is gezet. Een fase waar we in ieder geval dus niet in moeten blijven hangen. Bovendien zijn de uitkomsten van een grondstoffenanalyse vaak minder verrassend dan je zou hopen. Een voorbeeld... Voor gemeenten geldt vaak, ligt je gemeente in een stedelijk gebied, dan komt er vrijwel zeker uit naar voren dat de bouw een stevige impact heeft op je regio. Ligt je gemeente in een landelijk gebied, dan komt er vrijwel zeker biomassa, organische grondstoffen of landbouw uit naar voren. Er zijn inmiddels door verschillende decentrale overheden al grondstofanalyses gedaan en het kan dus zinvol zijn om eens te kijken naar de analyse van vergelijkbare decentrale overheden. Voorbeelden daarvan vind je in de regioboeken Circulaire Economie aanpak die online beschikbaar zijn. En neem ook andere aspecten dan alleen grondstoffen om tot een goed en breed gedragen focus te komen. Zo kan het zinvol zijn om een circulaire economie aan te laten sluiten bij andere politieke belangen en thema's, zodat je draagvlak creëert bij de rest van het bestuur. Wees pragmatisch door in te zetten op bedrijven die vaak vertegenwoordigd zijn in de regio... zodat je de initiatieven die je ontplooit met meerdere bedrijven uit de regio op kunt pakken... en je dus schaalgroter krijgt. Of zoek naar actieve samenwerkingsverbanden. Dat kunnen ondernemers zijn, kennisinstellingen, burgers... en het kan zelfs nog pragmatischer. Ik zie ook wel eens decentrale overheden inzetten op focusgebieden... waar simpelweg de financiële middelen beschikbaar voor zijn binnen de eigen organisatie, maar ook externe organisaties... zoals bijvoorbeeld een provincie, het Rijk of op Europees niveau. Rekening houden met deze aspecten zorgt dat je meer kansen hebt op een succesvolle uitvoering. Het zorgt voor een toegankelijk handelingsperspectief en draagvlak. Het feit dat je een drive hebt om serieus met circulaire economie aan de slag te gaan... wil natuurlijk niet zeggen dat je daarna altijd precies weet wat de weg voorwaarts is... Circulaire economie is net als alle andere innovatie. Je weet waarom je het doet... maar je weet van tevoren niet precies wat de concrete resultaten zullen zijn. Zo zegt ook Sander de Rauwe
3: uit Friesland. We willen in 2025 behoren tot de meest circulaire regio van Europa. Dat is op zich meetbaar, omdat er ook in Europa nu een programma loopt... die een benchmark laat zien en mogelijk maakt om te laten zien waar sta je, wat kun je. We hebben ook de ambitie afgesproken over circulaire inkopen. 10% nu dit jaar in 2020... Uh, 25% in 2025. Ik weet dat we nog niet de complete antwoorden hebben... over hoe je dat laat zien. Maar het feit dat je het neerzet en daaraan werkt... en in je aanbesteding keer op keer aan het vervaagt, betekent wel dat je op weg bent. Op die manier moet je het aan de ene kant concreet maken... en aan de andere kant steeds een stap naar voren durven te zetten... terwijl je niet weet hoe precies de route verloopt.
0: Sander de Rauwe zegt dus dat zij onder andere... inkoop als focuspunt hebben gekozen. En dat ze daar een concrete ambitie op geformuleerd hebben... 10% circulaire inkoop in 2020 en 25% in 2025. Een helder eerste uitgangspunt naar de eigen organisatie... en voor gesprekken met partners buiten de organisatie. Dus wil je inzetten op bouw, dan kan je je ambitie bijvoorbeeld zijn... in 2025 willen we tenminste 5 circulaire bouwprojecten hebben gerealiseerd... en in 2030 15% of... Als je biomassa kiest, in 2023 hebben we 10% van onze biomassa omgezet in hoogwaardige biobased producten. Of wanneer de focus bedrijvigheid is, in 2025 willen we 20% van de lokale MKB bereikt hebben met trainingen. Ik noem maar wat. Blijf realistisch, maar durf daarbij ambitieus te zijn. Het risico bestaat anders dat je blijft haken in knuffelbare kleine initiatieven waarmee je niet in de buurt komt van de nationale doelstellingen. En kies een tijdseenheid die dichtbij genoeg is om mensen in een actiemodus te krijgen. Door de ambities op deze manier te formuleren wordt het ook mogelijk om circulair beleid te verantwoorden. Doordat de ambities meteen meetbaar zijn. En daar is overal grote behoefte aan. Verschillende organisaties zoals het PBL zijn bezig met meetmethoden te ontwikkelen. Maar het goede nieuws is dat je niet hoeft te wachten op een meetmethode voordat je kan beginnen. Bij veel circulair beleid, programma's of projecten kom je vaak al best ver met een kwalitatieve inschatting van de effecten die je nastreeft. Probeer bijvoorbeeld uit te drukken wat het effect gaat zijn in termen van emissiereductie, materiaalbesparing, werkgelegenheid en sociale waardecreatie of iets anders waarop jullie zouden willen sturen. En bedenk in termen van laag, middel of hoog wat het effect zou kunnen zijn. We kunnen vaker dan we denken gewoon vertrouwen op ons logisch verstand, want meestal benaderen die inschattingen de realiteit best goed.
2: We zijn als uh, waterschap in vecht op dit moment bezig om onze eigen visie uh, circulaire economie uh, uh, te maken. Uh, we hebben in ons bestuursakkoord uh, uh, wel gezegd dat we ambitieus uh, willen zijn. Dat we echt op zoek willen uh, gaan uh, naar hoe we een nog veel bepalendere rol kunnen spelen uh, in, uh, die, uh, uh, in die transities. Zowel uh, in het uh, terugwinnen van grondstoffen als in het uh, produceren van, uh, uh, van duurzame energie. Maar ook bij ons gaat het erom van mooie ambities... maar nu een concreet actieplan.
0: Ja, Sander Mager noemt hier een andere uitdaging. Als je een focus en een ambitie hebt... hoe kom je dan tot een visie of een actieplan... een routekaart of hoe je het ook wil noemen? En vooral met wie? Een effectieve manier is door circulaire economie... toe te passen op alle thema's... waar je eigen organisatie verantwoordelijk voor is. Dus niet alleen circulair, duurzaamheids- of afvalbeleid maar juist in beleid als economie, grondweg- en waterbouw, gebiedsontwikkeling, groenbeheer, facilitair bouw enzovoort. En dat is helemaal van belang als je inzet op circulair inkopen. Daar is namelijk niet zozeer alleen een inkoper mee belast, als wel de projectleiders van de projecten die ingekocht gaan worden. Als zij geen circulaire principes meenemen vanaf het begin van een project, kan een inkoper vaak weinig meer doen. Ja, hoe zorg je nou dat een uh, circulaire economie ook echt gaat leven in je eigen organisatie?
1: Ja, er staan een aantal methoden voor uh, natuurlijk. Hè. Je, je zorgt ervoor dat je ambtenaren uh, geschoold kunnen worden in, dit, uh, in deze manier van denken. En uh, de juiste kennis hebben om, om het te gaan doen. Um, en je zorgt ervoor dat je gewoon als, als bestuur van een gemeente ook zelf, zelf het goede voorbeeld geeft.
3: Ja, wat ik dus heel erg mooi vond in Friesland was dat wij toen we nadat we uitgeroepen werden tot beste circulaire rekening van uh, Nederland... dat onze eigen medewerkers niet allemaal wisten wat circulaire economie betekenen, Dat was wel een eye-opener, omdat ik met de betrokken ambtenaren heel verder in was... en wij denken dan vanzelfsprekend dat de rest dat ook weet. Nou, dat is dus niet waar. Je moet het dus blijven vertellen. O, te beginnen in je eigen omgeving, in je eigen organisatie. En met speciale bijeenkomsten, met speciale producten te laten zien... met de inkoop, uh, met nieuwe projecten... Als je wel doet, maar je vertelt het niet, dan komt het niet verder.
2: Uh, en ja, dit gaat natuurlijk uiteindelijk ook over hoeveel risico's uh, durf je uh, te nemen. En dat is ook heel erg het gesprek wat we met, uh, met ons algemeen bestuur uh, hebben. Over uh, nou, hoe zorgen we nou dat wij uh, hier echt maximaal uh, in, uh, in kunnen versnellen. En hoe zorgen we dat, dat we dat op een manier doen die ook een politiek bestuur voldoende comfort uh, geeft. Maar wel met een beetje lef.
0: Helder en met een beetje lef over de ambitie met elkaar in gesprek. Dat is een goede basis, maar daarbij is de regio of een organisatie natuurlijk nog niet circulair. Daarvoor heb je meer partijen nodig. Andere decentrale overheden, burgers, bedrijfsleven, omgevingsdiensten, afvalbedrijven, lokale banken of kennisinstellingen, partners in de breedste zin van het woord. Vaak willen we aan de slag, maar we vergeten dat er ook anderen zijn die al vergevorderde plannen hebben. We proberen het wiel opnieuw uit te vinden en dat is, zeker met schaarse middelen, niet zo handig. Bovendien, zegt Sander Mager van het waterschap, sommige dingen kunnen we helemaal niet alleen.
2: Nou, ik denk een mooi voorbeeld is dat we vorig jaar ook vanuit de Unie van Waterschap gezorgd hebben... dat er een advies kwam van de commissie Zorgdrager, herijking afvalstoffen... Nou, dat is een, een, een typisch uh, rapport wat aangeeft dat als je echt wil dat we anders uh, met uh, grondstoffen omgaan... dus wil dat die grondstoffen niet meer de status van afval uh, hebben als we die terugwinnen... Uh, uh, dan moet je op heel veel verschillende uh, punten moet je veranderingen gaan organiseren. Dat kan een individueel waterschap niet alleen, dat kan een marktpartij uh, niet uh, uh, alleen... Uh, daar hebben we de Rijksoverheid bij nodig. Daar hebben we andere decentrale overheden uh, uh, bij nodig. We moeten met elkaar dat hele systeem uh, anders gaan organiseren. Dus we moeten ook met elkaar echt op zoek gaan naar wat de obstakels zijn. En met elkaar leren hoe we die ook kunnen overkomen. En dat dan ook vervolgens met elkaar gaan organiseren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is waar het op haakt.
0: Precies samenwerken dus. Natuurlijk zelf nadenken over eigen focus en ambitie en daarna met elkaar in gesprek om te zien hoe je ambities samen kan invullen. Natuurlijk is dit niet de enige manier om tot de circulaire economie te komen, maar wel eentje waarvan ik vaak heb gezien dat het werkt. Lukt dat samenwerken ook al, vroeg ik Gert Vos, wethouder in Hogeveen. Werken jullie al samen met andere decentrale overheden, waterschappen en provincie?
1: Uh, ja, onze provincie heeft een circulair plan gemaakt om ook eens even te kijken van nou, wat kunnen wij doen gezamenlijk. Hè? Want het is voor onze inwoners wel zo handig als daar een eenduidig verhaal komt. En wij werken ook wel samen met waterschap. We doen bijvoorbeeld... Hoogveenklimaat van robuust maken. Hè. Dus dat, dat is ook een vorm van circulariteit. Van hoe ga je om met het, het gratis naar beneden vallende hemelwater. Uh, breng je dat zo snel mogelijk ondergronds naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Of zeg je nee, daar kunnen we bovengronds ook mooie dingen mee doen. Kunnen bijvoorbeeld kinderen nog mee spelen of kan je natuurwaardes mee creëren. Dat soort dingen. En dat doen we gelukkig ook samen met het waterschap.
0: En ook Sander Mager van het waterschap geeft aan dat ze in Noord-Holland elkaar ook al hebben opgezocht.
2: Wij zitten in drie provincies, we hebben met heel veel verschillende gemeentes te maken, we hebben met het Rijk te maken. En dat allemaal bij elkaar organiseren, ja, dat is altijd een uitdaging. Uh, en uh, het kan dus altijd beter. Maar nou, ik ben niet ontevreden over hoe dit gesprek loopt.
0: Het maakt het bestuurlijk niet altijd makkelijker om samen te werken, maar het is op zijn minst aan te raden om te verkennen wat anderen aan het doen zijn. Je ziet gelukkig steeds meer gemeentes met elkaar optrekken om tot een regionaal beleid te komen. Je ziet ook steeds meer provincies die het belangrijk vinden om met hun eigen gemeenten en waterschappen samen te werken. Voor veel provincies geldt dat ze samenwerkende gemeenten zelfs financieel willen of kunnen ondersteunen met hun circulaire plannen. Daarvoor is samenwerking dus wel essentieel. Als het gaat over samenwerking met bedrijfsleven, dan zie ik verschillende smaken. Er zijn decentrale overheden die hun circulaire beleid alleen maar focussen op bedrijvigheid. Ze zien het als de enige mogelijkheid om hun regio circulair te krijgen. Er zijn ook decentrale overheden die zeggen, we hebben geen invloed op het bedrijfsleven. We focussen ons liever op zaken die binnen onze eigen invloedssfeer liggen. Ook zijn er decentrale overheden die zeggen dat het bedrijfsleven niet zit te wachten op sturing vanuit de overheid. Het bedrijfsleven regelt een circulaire economie zelf wel en de overheid moet vooral op afstand blijven. Ik denk dat als je nationale doelstellingen wil behalen, we met alle partijen moeten samenwerken, ook buiten de organisatie en dus ook met bedrijven. Want lokale bedrijven zijn goed in staat om bestaande systemen te optimaliseren, maar niet om grote transities als deze door te voeren. Ze hebben vaak hun handen al vol om hun bedrijf draaiende te houden en zijn niet of nauwelijks bezig met bijvoorbeeld toekomstige grondstoffenschaarste of de milieu-impact van hun bedrijvigheid. Een goed voorbeeld is de visserij, waarin de vissers toen de visstand afnam, niet minder, maar juist meer gingen vangen. Een strenge regelgeving, een visquotum, was nodig om de visstand op peil te houden. Het opraken van grondstoffen of milieuvervuiling zijn vergelijkbaar van aard. Natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen die van iedereen zijn, moeten ook door iedereen beschermd worden. Bedrijven erkennen dit en steeds vaker klinkt dan ook de roep om regulering door de overheid. Decentrale overheden zijn beter ingericht om hier wel over na te denken en kunnen vanuit een overzichtspositie een richting geven aan een lokale impactvolle circulaire economie waarbij bedrijven kunnen aansluiten om zo ook in de toekomst een aantrekkelijke regio te blijven. Zo kunnen materialen behouden worden voor de lokale productie... en kan werkgelegenheid behouden blijven of zelfs gestimuleerd. Een goed voorbeeld uit Friesland.
3: Wat we in Friesland vorig jaar gedaan hebben, waar ik best wel trots op ben... is dat we met Rijkswaterstaat, met het waterschap, als overheden één... samengezegd hebben in 2020, dus dit jaar, gaan we 10% circulair inkopen... En de kracht daarvan vond ik ook dat we dat met de vereniging Circulair Friesland deden... waar 100 bedrijven inmiddels lid van zijn. En die bood aan, oké, okay, als jullie dat gaan tekenen... dan maken wij een catalogus waarin we al onze producten die we circulair hebben aanbieden. Zo zorgen we aan de ene kant voor ambitie bij overheden... en aan de andere kant voor aanbod van bedrijven die iets aan te bieden hebben... en brengen dat bij elkaar. En eigenlijk is dat in drie maanden tijd gebeurd en heeft dat plaatsgevonden... omdat iedereen in een goede stand stond.
0: In Friesland gingen dus samenwerkende decentrale overheden vanuit hun focus en ambitie het gesprek aan met bedrijven. En vraag en aanbod kwam bij elkaar. Ik hoor wel eens, we kunnen niet met één bedrijf werken, want dan trekken we er één voor en we bereiken geen schaalgrootte. Dat is een reden om samen te werken met partijen die direct toegang hebben tot meerdere bedrijven. Zoals industrie- of bedrijventerreinen, ontwikkelingsmaatschappijen, bedrijfsafvalverwerkers, start-up hubs, lokale banken, ondernemersverenigingen enzovoort. Drie daarvan wil ik graag toelichten. Laten we beginnen bij banken. Alle banken in Nederland zijn bezig met circulaire economie. Zij realiseren zich dat investeringen in bedrijven die niet met de circulaire economie bezig zijn, niet levensbestendig zijn. ...en bedrijven die dat wel doen al op korte termijn een stuk rendabeler zijn. Lokale banken kennen vaak ook lokale ondernemers... ...en zij zijn op die manier een interessante partner om mee samen te werken en bedrijven te bereiken. Ook omgevingsdiensten komen regelmatig over de vloer bij lokale bedrijven. Bovendien houden zij zich al bezig met milieuregelgeving. De meeste omgevingsdiensten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een circulair beleid... En sommigen willen een adviserende rol gaan spelen bij bedrijven om ze te helpen met circulaire vraagstukken. Maar zij geholpen met een groter mandaat en ambitie vanuit hun opdrachtgevers, provincies en gemeenten. Waterschappen die weer gecontroleerd worden door omgevingsdiensten zien dit ook als een punt waar beter samengewerkt kan worden. Sander Mager over omgevingsdiensten.
2: Uh, nou, ik, ik denk dat we daar dus een punt hebben waar we nog beter samen kunnen uh, werken. Uh, en ik denk dat daar juist nog veel meer het gesprek zou moeten uh, gaan over uh, nou, de dingen waar wij tegen aanlopen. Als het gaat over het terugwinnen van, uh, uh, van grondstoffen en het hergebruik van uh, grondstoffen. En dat dat een gesprek moet zijn wat we niet alleen met de omgevingsdiensten hebben, maar zeker ook met die provincies en gemeenten. Omdat zij de omgevingsdiensten juist weer aansturen. Maar daar moeten nog volgens mij hele grote slagen gemaakt uh, worden.
0: Dit voorbeeld komt natuurlijk van een andere decentrale overheid, een waterschap. Maar dit is ook een vaak gehoord geluid van lokale bedrijven. Als laatste nog een andere populaire aanvliegroute om met bedrijven samen te werken. Industrie- of bedrijventerreinen. Een goed idee om hier de samenwerking op te zoeken. Alleen wat vaak geprobeerd wordt is om het afval van bedrijf A in te zetten als grondstof voor de productie van bedrijf B. We noemen dit industriële symbiose. Of populairder gezegd, van afval naar grondstof. Het principe klinkt logisch en aanlokkelijk... maar in werkelijkheid is het vaak lastig om van de grond te krijgen. Afval van bedrijf A moet namelijk op het juiste moment beschikbaar zijn... in de juiste hoeveelheid en in de juiste kwaliteit voor bedrijf B. En dat is zelden het geval. Bedrijven zijn vaak huiverig om hun productieproces... afhankelijk te laten worden van andermans afval... Soms kan het zelfs zo zijn dat als je afval opnieuw gaat inzetten... het plotseling waarde krijgt en je een perverse prikkel creëert... om meer afval te gaan produceren. Het kan zelfs in eerste instantie goedkoop lijken om afval te gebruiken... maar op het moment dat afval waarde krijgt, verandert de business case. Industriële symbiose werkt vaak makkelijker met restwarmte of restwater. Het is dus een circulaire oplossing en hij wordt ook soms heel goed toegepast maar alleen in de juiste omstandigheden. Dit is weer een extra reden om ook bij het formuleren van beleid met bedrijven... hoger op de airladder te gaan zitten. Bijvoorbeeld door bedrijven op te leiden in het verminderen van verbruik... dingen te ontwerpen die hergebruikt kunnen worden, langer meegaan, repareerbaar zijn... zodat ons grondstoffengebruik terugloopt... en onze negatieve impact op het milieu afneemt... en we weer in balans komen met wat er aan grondstoffen beschikbaar is... Daardoor blijven onze bedrijven overeind, creëren we werkgelegenheid en blijven we zelf gezond. Dat klinkt als een no-brainer, toch?
1: Je ziet heel vaak dat mensen, zeker in het openbaar bestuur, die willen scoren voor verkiezingen. Begrijp ik, heel goed, doe ik soms zelf ook aan mee. Maar dit is een programma van lange adem. Maar je ziet dat sommigen er dan dus ook niet
3: aan beginnen, omdat ze de vruchten niet, niet kunnen oosten in die, in die korte periode. Ik doe dat wel. Juist rond circulaire economie en alles wat daar nog in uitgevonden moet worden... is denk ik heel veel ruimte om juist lef te tonen, ondernemerschap te tonen. Ik vind het belangrijk dat we
2: elkaar uitblijven dagen. En dat we die vanzelfzwijgendheden, die er ook bij ons nog heel erg zijn... dat we die bespreekbaar maken.
3: We willen het niet alleen... We kunnen het ook. En
2: ja, ik sta heel erg open voor mensen die met een idee komen van... joh, waarom doe je dit nou zo? Heb je er wel eens over nagedacht dat dat ook anders zou kunnen?
0: Mogen ze je bellen?
2: Absoluut, ja.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. En ik ben Klaske Kruk van Circularities. Wil je nu verder? Eind 2019 organiseerden we de regiodagen Circulaire Economie Aanpak. Daarbij hebben we in een boek alle circulaire initiatieven van alle regio's in Nederland gebundeld. Praktische methodes, financiële hulpmiddelen en nog veel meer om een lokale circulaire economie verder te brengen. Het boek kunnen we je gratis toesturen. Stuur een bericht naar klaske wanneer je dat wil ontvangen. Heb je een vraag die niet beantwoord is of een suggestie, neem dan contact op met klaske at circularities.com. We bespreken je vraag in een latere podcast of op de uitgestelde Nationale Bestuurdersbijeenkomst Circulaire Economie.